0: Bonjour à tous, bienvenue au 73e épisode du Temps d'arrêt. Cette semaine, on n'a pas le choix. Évidemment, ce sera question du Super Bowl 58 qui se tiendra à Las Vegas, euh, qui opposeront les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City. Pour en parler, évidemment, on reçoit nos deux excellents collaborateurs football, Thierry Murray, Michael, Charland. Ça va bien, les gars?
1: Ça va très bien. Ça bon, va bien, ça va bien.
0: On est la semaine avant la, le, le dernier match qui va conclure cette saison 2023-2024 de la NFL. Évidemment, l'excitation est à son comble. On entend beaucoup de choses à droite, à gauche. On va commencer en disant quand c'est quand même une reprise du Super Bowl de 2020 où les Chiefs l'avaient emporté 31-20. Les équipes ont faim. On, les, les Niners voudront euh, prendre leur revanche. Plusieurs joueurs de cette édition étaient encore, euh, faisaient encore partie de, de cette équipe. Gros épisode aujourd'hui, très très chargé. On va y aller d'un retour sur le parcours éliminatoire des deux équipes, ce qui les a menés là. On va parler un petit peu de, de l'équipe d'entraîneurs, les génies qui ont amené ces, ces deux équipes-là jusqu'au match du Super Bowl. Ensuite, ce sera les confrontations auxquelles vous aurez droit lors de, du match de dimanche. Donc, lorsqu'on parlera de l'attaque des Chiefs, euh, le jeu au sol des Chiefs, on parlera évidemment de la défensive des 49ers qui se spécialise contre le jeu au sol. Donc, confrontation contre confronta confrontation, les blocs offensifs et défensifs qui vont s'affronter dimanche euh, pour aider tout le monde un petit peu à mieux comprendre les forces en présence et euh, connaître un petit peu les, les, ce qui nous attend pour dimanche. On va vous nommer quand même beaucoup d'informations aujourd'hui, des chiffres et tout, mais ce qui est intéressant à, à prendre en considération, c'est que c'est un seul match, hein, c'est la beauté du football, tout ce qui s'est passé, c'est terminé. Comme j'ai dit, on va vous mentionner quand même des statistiques, mais tout peut changer dans l'instant d'un match. C'est ce qui rend la beauté du football. Euh, commençons tout de suite avec le retour sur le parcours des, des Chiefs. Hein. La saison des, des Chiefs n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Hein. Ce sont quand même les, les champions en titre. et Ce qui a été vrai tout le long en saison régulière, l'a été vrai en série aussi, Contrairement à ce que la majorité des gens vont, vont, vont croire que ah, les, les Chiefs, c'est l'équipe de Pat Mahomes, de Travis Kelsey, ça n'a pas été du tout le cas dans cette saison. En série, on a levé notre jeu d'un cran, mais c'est la défensive qui a mené cette, cette équipe-là jusque-là, Thierry, et il faut leur donner quand même du crédit.
1: Oui, c'est bon que tu le précises parce que, c'est ça, on, on est habitué dans les dernières années, les Chiefs, c'est une machine offensive, c'est une... C'est une équipe qui crée beaucoup de, de jeux explosifs. Patrick Mahomes était un magicien avec le ballon. Cette année, comme tu l'as dit, complètement différent. Puis C'est quand même particulier qu'en l'espace d'une saison, ce n'est pas progressivement. On a passé d'une défensive qui était très moyenne depuis plusieurs saisons à boum, c'est rendu la force de l'équipe. C'est rendu l'identité de cette équipe-là. C'est la défensive avec... Euh, c ça qui qui, qui, qui a un petit peu d'ombre parce que justement, Patrick Mahomes, euh, Travis Kelsey et euh, Taylor Swift prennent beaucoup de l'attention médiatique, mais vraiment, euh, la, la défensive, c'est eux qui, qui ont mené l'équipe et ont levé en éliminatoire. Euh, on, on, a, euh, on a arrêté deux grosses puissances offensives, ouais. dont, euh, dont celle des Ravens à, à 11 points. Où, euh, 10 points. Donc, euh, c'est assez phénoménal sur le en fait, oui, il y aura une partie de des Ravens qui ont, qui ont implosé un peu, mais ça reste que deux puissances comme ça d'avoir été arrêtées par la, la défensive des Chiefs, c'est pas rien.
0: On doit quand même mettre leur présence en contexte aux Chiefs. Euh, oui, match facile dans des conditions quand même assez extrêmes lors du premier tour contre les Chiefs, victoire de 26-7. Au Deuxième tour, on peut se demander où seraient les Chiefs si Tyler Bass avait réussi son, son boté. Ça, ça aurait probablement mené tout le monde en prolongation, est rendu là, qui sait. Um, en finale de conférence, victoire, courte victoire quand même de 17-10. Um, on peut se dire, oui, il euh, y en a qui vont dire, ah, oh, l'attaque la, la, des Chiefs n'a pas fait le travail, mais attention quand même, on faisait face à toute une défensive. La défensive des Ravens a été extraordinaire. Ce qu'on doit garder, surtout de, cette, de ce match-là, c'est que la défensive des Chiefs a été de manière complète, a été dominante. Donc ça les a menés quand même au Super Bowl, mais c'est un parcours qui. Qui ne fut pas totalement euh, concluant pour celui des Chiefs. L'autre côté, ben, c'est encore pire, encore, c'est encore plus frais, encore plus vrai lorsqu'on mentionne que ce n'était pas concluant. Les 49ers ont eu un parcours éprouvant, Michael. Et ce que je retiens surtout, c'est que durant toute la saison, euh, même depuis quelques années, lorsque les, Ch lorsque les, les 49ers pardon, tirent dans l'arrière à la demi, on perd. Et ça a été le cas dans les deux matchs éliminatoires et on a renversé la tendance, euh, on s'est sauvé avec deux victoires, dans des circonstances différentes, tout de même.
2: Oui, bien en partant, tu sais, le dernier match contre les Lyons, on va se dire, oui finalement, ils ont été capables de remonter dans le match, par contre, euh, je ne sais pas à quel point c'est les 49ers qui ont gagné, ou si c'est les Lyons qui se sont tirés dans le pied, donc, euh, c'est sûr que Kyle Shanahan s'affiche lorsqu'il tire de l'arrière à la demi, c'est pas reluisant. Et puis en plus, contre les, les Packers, euh, tant qu'à moi, il aurait jamais dû tirer de l'arrière. Donc, jusqu'à maintenant, oui, les 49ers, ils sont rendus au Super Bowl. Donc, les bonnes équipes trouvent les moyens de gagner. Par contre, euh, je suis moins je suis moins convaincu que je l'étais avant qu'ils commencent leur parcours éliminatoire. Là.
0: Et du côté des Niners, on peut y aller du même discours que, que pour celui des Chiefs. Où seraient les Niners si Dan Campbell avait décidé de prendre le placement une ou deux fois en quatrième essai? Peut-être que ce ne serait pas la même équipe au Super Bowl. Donc, ça a quand même été... On, on s'est rendu, mais, mais par la peau des fesses. Euh, pour ce qui est de l'équipe d'entraîneurs, on, on semble se répéter, même s'il y a eu quelques petits changements du côté des Chiefs, hein, on je pense que c'est notre, notre quatrième épisode du, du Super Bowl. On en a fait trois sur les Chiefs. Donc, on commence à oui, connaître un peu la, la cassette. C'est le vétéran Andy Reid qui est à la barre des Chiefs pour la onzième pour la saison. Euh, petit changement, Eric Bienemi, l'ancien coordinateur offensif, a quitté, s'est fait remplacer par Matt Nagy, ancien entraîneur-chef des, des Bears de Chicago, qui connaissait quand même bien l'organisation. On a parlé de Thierry tout à l'heure. Steve Spagnola, le coordonnateur défensif cinquième saison avec l'équipe, on dirait que c'est lui qui est, qui est le génie. Mais lorsqu'on parle d'Andy Reid, c'est son contrôle total sur chacune des petites sphères de jeu. Mm
1: -hmm. Puis Tu, tu l'as mentionné, on, on commence à être habitué d'être à, à cette place-là au Super Bowl. Donc Il n'y a, a pas de nouveauté. Il y, ben, y, a, y a toujours un petit stress, mais en même ouais. temps... C'est pas comme si ça faisait 20 ans qu que ces entraîneurs-là entraînaient et qu'ils n'étaient pas encore allés. Donc, ils commencent à connaître les semaines d'entraînement juste avant, gérer les, les, les joueurs au niveau des médias. On commence à, on commence à connaître la routine. Là. Donc, ils vont arriver là. Ils vont arriver là 100% près. Je ne suis pas inquiet. Là, des, ils ne vont pas arriver en faisant des, des erreurs tout de suite en commençant. Donc, pense Alors, que,
0: rapidement, de, de cette préparation que les Chiefs peuvent. Euh, doivent mettre en place cette semaine. Parce qu'il y en a eu des distractions depuis deux semaines. Le, le, le génie à Kadavarius, Tony, qui la semaine passée va mentionner que non, il n'est pas blessé. Son coach Andy, Andy Reid dit l'inverse. Euh, Tony qui a été écarté de, 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 de l'alignement depuis, depuis quelques semaines. Euh, là, cette semaine, Pat Mahomes, qui on ne pensait pas que ça pouvait être pire pour son entourage, bien, son père, encore une fois, arrêté euh, pour conduite avec faculté affaiblie. Il semble être habitué, Mahomes, à faire face à ces, euh, ces distractions-là. Mais penses-tu que, justement, le fait que ce soit Andy Reid, il va être capable de, de, de chapeauter un petit peu tout ce qui se passe. On parle énormément aussi de, 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 de la présence de, de, de Taylor Swift. Quand même, ça enlève peut-être le focus à l'extérieur, du moins, sur les choses importantes. Penses-tu qu'à l'intérieur du, du c'est rock solid du côté des Chiefs.
1: C est, c est... Euh, je pense que oui, parce que je, tu as le temps de parler, Andy Reid, c'est un, un vétéran entraîneur. Ça fait longtemps qu'il voit des, des, des situations compliquées. Euh, tu l'as parlé avec Callerius Tony, mais Callerius Tony, c'est un pion facilement remplaçable. Même. Oh, oui. même. On est content de ne pas l'avoir sur le jeu. Après ça, nos, nos vedettes des Chiefs sont là depuis longtemps puis sont habitués à ça. Travis Kelsey... Euh, Patrick Mahon, justement, Patrick Mahomes, dans les dernières années, nous a démontré que euh, peu importe ce qui se passe dans sa famille, lui, il se pointe à la game puis ouais. il est là parce que ça fait depuis qu'il est là que sa famille font des affaires bizarres. Son frère fait des, des choses bizarres. Sa soeur est tout le temps à être de critiquer ses médias sociaux. Il a l'attention. Toute sa famille a l'attention puis lui, il, est comme, il, joue sa, il joue sa game. Il est au-dessus de il ça. Il se euh, présente. Ouais. Je n'ai pas l'impression que ce, ces distractions-là vont venir jouer sur ces gros, gros joueurs-là.
0: Michael, du côté des Niners, leur équipe d'entraîneurs, c'est assez particulier. On a l'entraîneur-chef, Carl Shanahan, qui est entraîneur depuis 2017, mais c'est aussi lui qui appelle les jeux offensifs. Euh, il prend le rôle un petit peu de coordinateur offensif, donc c'est lui vraiment le, le, le gourou de cette attaque-là, et avec raison. C'est l'un des bons sélectionneurs de jeux offensifs de notre ère de football, et justement, s'il y en a un qui est dû pour gagner un Super Bowl, c'est bien lui, euh, il, se, il était fait voler contre les Falcons, euh, a perdu en grande finale euh, justement en 2020 contre les, contre les Chiefs l'année passée, euh, perdu en, en finale de, de conférence contre les, euh, contre, contre les Eagles. Donc je pense que Kyle Shanahan euh, va définitivement tout faire pour que son équipe arrive le plus près possible.
2: Non, vraiment puis comme tu dis tu sais, c'est c'est lui le chef d'orchestre d'une des attaques que dans les dernières années je trouve qu'il est le plus plaisant à regarder toutes les permutations qui se passent avant les jeux c'est des fois j'essaie de, de m'imaginer le, le livre de jeu qu'il a créé pour cette attaque là ça doit être incroyable son cerveau offensif puis euh, écoute je lui souhaite j'aime beaucoup les fouriners justement à cause de des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire donc, euh, donc, je lui souhaite, cependant, euh, il s'occupe juste de l'attaque, la défense, là, Steve euh, Wilkes, euh, ouais. l'ordinateur défensif, euh, qui a bien fait, cependant, euh, contre Mais, la passe. Là, euh,
0: on on l'a on vu qu'en série, ça a été un peu moins rose qu'en saison. En saison, hein. saison c'est la deuxième défensive contre, euh, pour les points contre, donc la deuxième équipe de la NFL qui a loué le moins de points on a senti cette défensive plus vulnérable, on en parlera ultérieurement, mais mmh. le fait que ce soit sa première année à Wilkes en tant que coordonnateur défensif avec l'équipe, il y a peut-être eu un petit stress qu'on lui souhaitera soit, soit chassé à temps pour le, pour le grand match.
2: Oui, je lui souhaite. Puis euh, Petite parenthèse, j'ai failli arriver avec un sac de papier brun. Là, si on revient <rire> à une vision de, de, de <rire> Et là, ça fait dur.
0: <rire> Effectivement, on était... Euh, on a manqué le coup du côté des Chiefs. Par contre, on avait une bonne équipe sur deux. Donc, on peut se, on peut se taper vrai. sur l'épaule pour ça. On a eu, on a, on a eu les, les 49ers jusqu'au bout. Allons-y avec ces, ces confrontations, ce qu'on aura le droit lors du match, vraiment le, le, le cœur de, de l'épisode et de ce qu'on aura lors du Super Bowl. C'est vraiment ce qui rend le, le tout intéressant. On aurait pu y aller, de, de, disons, de... de, de d'y aller une attaque contre l'autre. On a préféré d'y aller blocus contre blocus qui va s'affronter. Où sont les forces et les faiblesses? Commençons, Thierry, avec la ligne offensive des Chiefs et leur jeu au sol. C'est une des meilleures lignes offensives de la Ligue et on doit mentionner que le, le, le garde à gauche, la position la, la, la plus importante au football, euh, celui qui protège le dos de Pat Mahomes, le vétéran Joe Tooney, qui était absent au dernier match, bien, il est euh, questionable pour le prochain match. Donc, il n'a pas été écarté. Il est clairement pas à 100%. Je mettrai quand même un petit deux sur sa, deux, sur sa présence. Parle-nous, Thierry, de, 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 de ce bloc offensif et du, et du jeu au sol qui en, qui en découle. Euh,
1: ben, c'est sûr que moi, ce que j'attends de voir des Chiefs en commençant, c'est de donner le ballon souvent à, à Isaiah Pacheco parce que il est tellement intense, il, il peut tellement craquer une offensive avec ses courses euh, euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, moi, je m'attends à voir beaucoup de joueurs, en commençant pour justement euh, de, donner de l'énergie à cette offensive-là. Euh, puis, justement, les, les 49ers se sont fait piétiner en, en première mi-temps par les Lions au dernier match. Ils ont profité, profité de justement ce, cette faiblesse-là. Et d'essayer d'aller justement euh, piétiner les 49 en commençant le match, puis euh, de, de justement de, de voir Pacheco euh, courir en, en malade, puis de, de, de donner de l'énergie à, ce, à cette attaque-là.
0: Ce qui rend, je trouve, le jeu au sol des Chiefs un petit peu moins dangereux, on est quand même 19e dans la Ligue, c'est qu'on est unilatéral. Ça passe par Isaiah Pacheco et, et, et c'est tout contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure avec les Niners. Pat Mahomes n'est pas vraiment un facteur. Il peut courir de temps en temps, mais très rare. Fred Edwards-Hillers peut aller chercher de, de très courts gains. Et notre ligne offensive, elle est une des meilleures de la Ligue pour protéger Mahomes, mais pour créer des brèches, c'est un petit peu moins évident. Cette ligne a quand même revient de deux sacs alloués contre les Ravens. On en avait donné zéro contre les Bills et les Dolphins. Mais c'est surtout que Pacheco lorsqu'on affronte des défensives qui sont plus efficaces contre le jeu au sol, c'est moins évident. 68 verges la, la semaine passée contre, contre les Ravens. Um, donc, ça sera quand même un point à, à, à garder en tête que le, le, le jeu au sol des Chiefs, ce n'est pas leur force. Mais comme tu viens de le mentionner de série, si on est capable d'imposer le jeu au sol et d'avoir un certain succès dès le début de match, bien, je pense que les Chiefs vont pouvoir utiliser par la suite les atouts principaux de de Pat Mahomes et ça risque d'être très difficile si on y parvient pour les Niners. On y va avec la confrontation inverse. Euh, la ligne défensive des, euh, des 49ers et cette défensive contre le jeu au sol. On est septième pour les sacs dans la ligue. Euh, Nick Bosa, 10.5. Javon Hargrave, 7 sacs. Pour ce qui est de la pression défensive, ça passe pas mal uniquement par ces, par ces deux bonhommes-là.
2: Oui, puis euh, écoute, je vais commencer en disant Pro Bowl, Bosa, Hargrave, ensuite euh, Fred Warner qui peut aussi euh, arrêter de jouer au sol. Euh, donc, une défensive, on en parlait euh, le podcast avant les séries, un petit peu toute étoile. Cependant, euh, j'étais un petit peu déçu. Tu sais, On a vu Chase Young arri arriver en cours de saison à la date limite des transactions comme étant un, un ajout incroyable. Et puis, mon Dieu, que j'attends encore son impact dans un match. Je trouve qu'on on le voit très peu.
0: Pour expliquer euh, aux gens, euh, Chase Young sur la ligne défensive, c'est lui qui va être à l'extrémité de, de Nick Bosa. C'est le chasseur de corps. Comme tu as dit, on l'attendait beaucoup. C'est le deuxième. Euh, ça a déjà été un deuxième choix au total. Et, et J'ai lu entre les lignes. qu'il pourrait possiblement être retiré de l'alignement pour, pour dimanche. Donc, euh, je pense qu'il va finir par jouer ce sont quand même certains, euh, certains points à considérer parce qu'ils ont besoin de lui pour se rendre au corps. Ça n'a pas, pas été rose côté, côté sac du corps dans les deux matchs éliminatoires. Là.
2: Non, vraiment pas. Puis tu sais, moi, je, je, je l'ai vu arriver comme... Déjà que Bosa était dominant dans la Ligue, je me dis, en ayant Chase Young de l'autre côté, mon Dieu, ça va être un monstre à deux têtes, puis Bosa va traverser, Young va arriver de l'autre bord. Mais finalement... Au final, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Bossa a presque autant d'attention. Donc, euh, il finit par faire des jeux. Mais je trouve que c'est un ajout qui n'a pas ajouté grand-chose au final. Mais par contre, euh, oui, ils se sont fait piétiner contre contre Détroit, mais euh, je m'attends à ce qu'ils se ressaisissent quand même là, euh, du, du côté de la défense, du front défensif des 49ers.
0: On a un, un Nick Bossa qui est quand même arrivé avec un, un momentum, euh, deux sacs réussis contre les Lions. Ouais. c'est tout de ce côté-là. La défensive des 49ers contre le jeu au sol, oui, c'est la ligne défensive. On pourrait même ajouter un Eric Hampstead qui est au milieu de cette ligne-là, qui est un plaqueur défensif extraordinaire, probablement diminué par une blessure. Cependant, on est troisième contre, contre, contre le jeu au sol dans la, dans la mm -hmm. ligne dans la NFL. Donc, c'est une des forces de cette défensive-là, contre le jeu au sol. Ça ouais. part beaucoup... D'un joueur que tu as mentionné tout, tout à l'heure, Fred Warner, Dre Greenlaw, les secondaires qui jouent sur le, le deuxième niveau défensif, qui sont des machines à plaquer. Euh, on pourrait quasiment leur donner le titre de joueur de ligne, sauf qu'ils sont extrêmement rapides. Euh, on a eu une petite frousse que justement Dre, Dre Greenlaw pourrait oui. quitter lors les Lions ça aurait complètement changé cette, cette défensive-là
2: puis Green là, là à chaque fois qu'il frappe on va se dire il frappe pour faire mal. Là. Warner aussi euh, <rire> c'est pas à des enfants de cœur puis tu sais si on fait la somme des deux euh, que les deux euh, ont plaqué pendant la saison là on est à 252 plaqués là euh, donc euh, c'est énorme là. Donc ils sont tout le temps sont constamment dans le jeu, sont tout le temps près des porteurs de ballon. Euh, donc Pacheco oui j'ai hâte de voir la confrontation. Pacheco qui court comme s'il y avait un lion qui courait après en arrière. Ouais. War, le front défensif, Warner qui va arriver ou Green là, Donc, euh, ça va être un très bon match-up.
0: Je pense que de prime abord, pour donner euh, si on, on doit donner l'avantage d'un côté, pour ce qui est du jeu au sol, on, on donnerait la petite étoile du côté de, de la défensive des, des Niners contre le jeu au sol. Une chance, parce que lorsqu'on va parler de l'autre côté du ballon, ça, ça reste d'être plus difficile pour, pour la défensive des, des Niners. Justement, Thierry, allons-y avec le, le jeu aérien des Chiefs, qui est n'est euh, pas une surprise pour personne, ça part de, de Pat Mahomes. C'est la sixième meilleure euh, équipe de la Ligue pour le jeu par la passe. On en a parlé en début de... On a parlé, pas en début, mais lors du podcast qu'on a fait début janvier pour parler du, du début des éliminatoires, des difficultés de Mahomes de connecter avec ses receveurs. Ça a moins été le cas lors des trois matchs éliminatoires. Euh, Mahomes, qui a, qui, qui, a, qui a des chiffres extraordinaires, il a eu à être bon, mais n'a pas été excellent. Donc, il a fait le travail, n'a jamais dépassé 262 verges par la passe. Mais c'est une fiche immaculée, quatre touchés, 0 inter interception.
1: Oui. Euh, depuis le début des éliminatoires, on a, on a justement vu un, un regain aussi de Travis Kelsey ouais, qui a eu vraiment. une saison très moyenne en, en, en standard de Travis Kelsey. Ouais. Une sa ouais, saison moyenne. Et là, dans les derniers matchs, vraiment on recommencé. On a recommencé à voir le, le, le bon vieux Travis Kelsey qu'on voyait avec des caches spectaculaires, des attrapants en troisième essai, des touchés. Donc, vraiment, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Chiefs. Le meilleur joueur euh, produit beaucoup. Il euh, semble aussi avoir une chimie entre Patrick Mahomes et la, la recrue euh, Rashi Rice, ouais. qui euh, commence de plus en plus à s'élever au titre de, de receveur numéro un. Pas encore euh, à ce stade-là, mais on voit quand même que Patrick Mahomes lui fait confiance, Il y a une chimie entre les deux. Absolument. Ça, c'est assez intéressant. 8 par parlait...
0: Baltimore et, et Miami, quand même.
1: Oui, tantôt, on parlait du jeu, euh, du jeu au sol. Parce que Je pense que ce qu'on va chercher au niveau des, de, des Chiefs, ça va être d'avoir une, une attaque équilibrée pour que, justement, on, que quand on arrive pour faire des situations de passe, que l'attention ne soit pas toute sur les receveurs, justement, que ce soit toute sur, la, sur le, le jeu aérien, que l'équipe adverse respecte le jeu au sol pour pouvoir mieux passer le ballon puis avoir des confrontations plus un contre un, avoir des, des espaces un peu plus libres euh, dans les, les couvertures de zone. Pour terminer sur
0: Kelsey, euh, il, est, il est en mission. Le, le, le voir rentrer sous la peau des joueurs, des, des Ravens, qui agissaient comme une gang de, de, de bombes, on va se le dire. Là. Il n'y avait aucun contrôle, on prenait des punitions stupides. On s'est vraiment laissé tenter d'aller vers le vice. Et Kelsey en était, en était mort de. On doit quand même mentionner que, oui, on a deux cibles très intéressantes, mais c'est très peu ce que, ce que Mahomes peut se mettre sur là-dedans. On a vu Marquez valdez Cantling faire quelques attrapés importants lors des trois matchs éliminatoires. C'est très mince quand même. Est-ce que tu penses, Thierry, que Mahomes va être capable de... Euh, parce que c'est très possible qu'un Travis Kelsey soit doublé on sait que Kelsey, c'est pratiquement plus un receveur de passe qu'un allié rapproché, mais est-ce que tu penses qu'il va, va être capable d'utiliser peut-être certains autres receveurs qu'on qu attend moins, un Christian Watson l'autre allié rapproché? Euh, D'où où, où, est-ce que la magie de, de Mahomes va pouvoir le mieux opérer, là, selon toi?
1: Moi, je pense qu'il va devoir être capable d'aller de, au deuxième jeu, là. le jeu improvisé, ouais. ce qu'il est capable de faire souvent. Je pense qu'il va devoir l'utiliser plus que dans les autres matchs, euh, justement, pour essayer soit de créer du temps pour ses receveurs comme Travis Kelsey ou Rashi Rice, ou pour justement aller chercher un receveur un peu plus euh, euh, dans l'ombre, mais qui est capable d'aller chercher un entre zone quelque ouais. part. Mais effectivement, que l'attention va être sur Travis Kelsey, c'est certain, là, le plan de match, un, un, un bon coach ne pourra pas arriver sans avoir pensé à comment contrer Travis Kelsey. C'est sûr qu'il va avoir souvent deux joueurs qui vont rôder euh, autour. C'est ça.
0: Claire, clairement. Michael, du côté de la défensive des, des Niners contre la passe, euh, évidemment, on pense à, à la tertiaire, donc les, les, les deux demi-coins, les deux secondaires, les secondaires qu'on a parlé tout à l'heure, euh, Warner Green là, qui sont efficaces contre la passe. Mais il faut mentionner quand même que c'est essentiel. On a, on a parlé de la pression, mais il faut aller déranger Pat Mahomes lors de ses mouvements de passe. Pas nécessairement le rabattre au sol à chaque jeu, mais c'est d'être près de lui, d'être dans, dans, dans son visage, d'être dans son environnement. Euh, il faut, c'est comme ça aussi qu'on va, qu va freiner le jeu par la passe, parce qu'on va se le dire, les éléments qu'on a en place du côté des Niners, pas les plus efficaces, on est 14e contre, contre le jeu par la passe. Là.
2: Non, c'est ça. Puis, euh, arrivé au Super Bowl, 14e défense contre la passe, contre Patrick Mahomes, contre le coach Andy Reid, contre Kelsey, c'est sûr que ça, ça fait peur un petit peu, mais tu le dis, le secret, je pense, pour les 49ers, ça va être de tout le temps être dans la face de Patrick Mahomes. faut pas qu'il soit confortable. faut pas qu'il ait le temps de découper la défensive de zone de voir quel joueur surveille quelle section du terrain parce que il, il, il va manger les, les 49ers. On le connaît. Euh, écoute, on en a parlé un petit peu de la ligne offensive des, des Chiefs. Euh, C'est un petit peu leur faiblesse, si on veut. Donc, je m'attends à avoir de la pression des 49ers. Je m'attends pas à ce que Pat Mahomes ait une soirée tranquille. Par contre, on sait que euh, c'est un des cas arrière avec peut-être Lamar Jackson qui est capable d'étirer les jeux, de se faufiler puis de faire des jeux improvisés avec son deuxième cerveau, Travis Kelsey qui, on sait, même si Thierry le dit, il va être doublé l'attention va être sur lui um, c'est ça à chaque match puis à chaque match, j'en viens reviens pas à quel point des fois, Kelsey, il reçoit une passe puis dans l'écran, il n'y a pas un chat qui est autour ouais. de lui c est... C est... il est excellent pour trouver ces zones-là
0: c'est un bon point. C'est une défensive qui s'est faite quand même gruger à ce niveau-là. Là. On a vu euh, l'excellent Amon Ross and Brown qui a découpé cette défensive-là euh, vraiment de manière aisée. Jordan Love a eu l'air d'un génie contre, contre cette défense-là. Il faut mentionner quand même que la perte du secondaire étoile, Talanoa ou Fanga euh, fait très mal. C'est un joueur qui changeait la dynamique de cette, de cette défense-là. Euh, on a une tertiaire bon, qui... Ward, Noir, Gibson, des bons joueurs, sans plus. Euh, on peut s'attendre justement à ce qu'il se fasse quand même attaquer, que Mahomes attaque quand même de manière aisément les, les, les zones profondes, les deux euh, disons les, les, les deux axes de gauche et droite, ouais. euh, un petit peu plus éloignés. Donc, dans cette confrontation-là, tu l'as mentionné, Michael, Mahomes contre la, cette 14e défensive contre, contre la, la, la passe, on n'a pas le choix de donner... Euh, l'avantage du côté de, de l'attaque aérien des Chiefs. On se transpose de l'autre côté de la tranchée, euh, la ligne, l'attaque des Niners contre la défensive des Chiefs. Euh, Michael, la, la, ligne, la ligne à l'attaque des Niners et le jeu au sol, excellente ligne à l'attaque, top 5 dans la NFL, menée par l'excellent Trent Williams, qui, est, qui, est au, euh, qui a été sélectionné au Pro Bowl. Évidemment, il n'est pas allé. <rire> Un sac à louer contre les Packers pour cette ligne, deux contre les Lions. Mais ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on n'en a donné aucun à aider notre on, on est quand même capable de, de contrer euh, les meilleurs chasseurs de corps adverses. Et euh, ça va être important parce qu'on ne va pas voler le, le punch à Thierry, mais ils en ont un bon du côté des Chiefs.
2: Oui, ils en ont un très bon, même euh, deux, je dirais. Je dirais. Ouais, deux très bons. Mais non, c'est ça. Ce sera pas une soirée de, de, de congé. Puis ce qui aide beaucoup une, une ligne à l'attaque, c'est, euh, si on veut, le style d'attaque euh, qu'on qu tente d'imposer. Donc, les ouais. 49ers, on sait, soit c'est euh, du jeu au sol ou les jeux par la passe. C'est très, très rare qu'on va demander à la ligne offensive de protéger Brock Purdy pendant plus de deux secondes ou trois oh, secondes. Le ballon, il part rapidement de sa main. Donc, c'est des passes dans le flanc. Ensuite, les bloqueurs de la ligne offensive, euh, ils vont faire de la protection pour aller faire un gain. Mais c'est des passes vraiment presque en parallèle. Puis après ça, ils vont chercher des longs gains. Donc, ça, ça enlève énormément de pression à la ligne offensive. Ouais, bon Puis, Purdy, euh, c'est un des... Comment compte dit ça? Le, un bon game manager. Euh... Exact. <rire> Donc, euh,
0: pour, pour ce qui est de cette attaque au sol, Miguel, je pense que Carl Shanahan a probablement regardé l'affrontement le, le, entre les Ravens et les, et les Chiefs, et, et d'une manière très fortunée pour lui, il savait exactement quoi ne pas faire. C'est-à-dire, lorsqu'on tire de l'arrière, les Ravens ont complètement oublié ce qui était leur force, ce qui était le jeu au sol, mm -hmm. et on a passé, 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 et ça a créé une catastrophe nommée Lamar Jackson. Euh, donc, je pense que ça va être important du côté des... des, des et tu te parlé d'identité, Michael, d'être propre à ce qui nous a mené là, ce qui est notre, en grande partie notre jeu au sol. Même si on a des difficultés en début de match, même si Pat Mahomes il commence euh, d'une manière euh, très explosive, on doit courir, on doit courir. On a le meilleur porteur de ballon de la NFL en Christian McCaffrey, 1459 verges au sol. Euh, en, en saison régulière, 14 touchés en éliminatoire des matchs de 98 et 98 verges, deux touchés lors des deux matchs. On a le gars pour faire mal aux Chiefs, c'est Christian McCaffrey et le, et le oui. joueur au sol des, des, des Niners.
2: Je vais vous dire à tous les auditeurs, je, pour gagner les 49ers, il faut que ça passe, tu le dis, par le sol. Les Chiefs, oui. 17e défense contre le sol, puis l'attaque des 49ers. C'est une des meilleures au sol, tu l'as dit, troisième euh, dans toute la NFL, avec le meilleur joueur, à mes yeux, de toute la NFL, à part le, les arrière arrières, là, Christian McCaffrey, qui est régulé comme une horloge, deux touchés dans chacun des matchs euh, de, de, de série. Donc, euh, il faut que ça passe par là. Puis, je l'ai écrit sur mes feuilles, Carl Shanahan, j'ai écrit « Stay true ». Donc, essayez pas d'aller plus compliqué. Ce qui marche, c'est ton joueur seul. au sol. Au sol, il faut que ça passe par là. C'est la faiblesse des Chiefs. Donc, euh, puis c'est pas juste que je et on le sait. Souvent, des permutations en arrière de Brock Purdy, on fait semblant de donner un ballon à un, on le donne à l'autre. Puis, euh, il faut mêler les Chiefs. Là.
0: Et le joueur qui bénéficie le plus souvent de ces jeux-là, c'est Debo Samuel, qui a un impact énorme. Euh... En éliminatoire, lorsqu'il n'a pas été blessé et en saison régulière, donc on peut régulièrement aller chercher une trentaine de verges. Et un élément que les Chiefs ne s'attendaient peut-être pas à devoir gérer, c'est un Brock, Brock Purdy qui peut courir et on oui. le voit contre les Lions. Il ne court presque jamais en saison régulière, mais là, dans les moments importants contre les Lions, dans des gros troisième essais, cinq courses, 48 verges il est quand même athlétique, mais on l'a dit, il joue dans sa pochette, il, joue, il fait des passes rapides, les Jeux se dessinent très rapidement, mais c'est un gars qui c'est pas Tom Brady, là, il est capable de courir Brock Brady, donc ils vont devoir avoir un espion en tout temps, la défensive des, des, des Chiefs, pour, pour garder ce, ce gars-là à l'œil.
2: Ouais, 100%, puis tu, tu l'as mentionné, c'est pas beaucoup de courses, mais je trouve que c'est des courses au bon moment, puis il y a eu un un bon instinct contre les lions que la, la pochette s'effondrait sur lui, donc se faufiler dans quelle brèche. C'était des longs gains à chaque fois qu'il a, qu a couru. Justement, tu disais, des gros moments, des troisièmes essais pour continuer les séquences à l'attaque. Donc, euh, écoute, pas c'est pas un, un Lamar Jackson, mais quand même, il court au moment opportun, puis euh, il fait ce qu'il faut au Rockerty. Ce hein? c'est pas un joueur tout étoile. Certains disent que... Et, MDP, on ne parlera jamais de lui là-dedans, mais euh, écoute, il, il, a, il a un bon cerveau de football, je trouve.
0: Pour terminer sur le jeu au sol, notons la présence quand même de, de l'excellent centre-arrière, Karl Juchik, qui est excellent pour bloquer, peut même attraper quelques ballons, mais c'est vraiment un atout pour cette équipe. On se transpose vers la défensive des, euh, des Chiefs, Thierry, on est on a terminé deuxième dans la Ligue pour les sacs. On, 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 on parlait qu'il euh, qu y avait quelques éléments qui pouvaient être dangereux pour la ligne offensive des, des, des Niners. Mais ces deux éléments-là s'appellent Chris Jones, le plaqueur défensif défensif, et George Karlaftis, demi-disons, euh, allié euh, défensif, donc euh, même position que Nick Bossa va attaquer de l'extérieur. 10.5 sac, 10 sacs chacun. Je termine en mentionnant quand même que Charles Omeniu, l'autre allié défensif qui a eu sept sacs lors des, de la saison et un en éliminatoire, ne jouera pas. Il s'est blessé lors du dernier match. Pour lui, ça a été une déchirure dans le genou. C'est quand même une grosse perte pour cette ligne-là, mais on a deux gars qui ont faim, qui excellent dans les matchs euh, importants, surtout Chris Jones.
1: Oui, tu l'as dit, c'est une grosse perte au euh, euh, milieu surtout qu'on avait perdu Derek Nadi euh, un peu plus tôt dans la saison que lui a été grandement le au sol là, quand il est le temps de bloquer les, les corridors à l'intérieur de la ligne. C'est un gros bonhomme qui est capable de justement euh, couper, couper le centre. Euh, puis on parlait beaucoup des deux secondaires des, des 49ers tantôt, mais les Chiefs en ont deux excellents aussi en Willie Gay et Nick Bolton qui... Euh, sont bons pour couvrir euh, rapidement les, les extrémités. Euh, Peut-être pas à la hauteur des, de ceux de San Francisco, mais quand même à ne pas négliger. Euh, ce que je remarque de, des Chiefs, c'est qu'on a été excellent en éliminatoire contre les porteurs de ballons. Euh, si on regarde euh, contre les Chiefs, on a James Cook qui a eu 18 courses pour 60 verges C'est juste une une moyenne de 3.4 euh, verges par course. On a vraiment réussi à contenir les porteurs. Là où ça a été difficile, c'est au niveau des carrières. Arrêter les, les, les courses des carrières, les jeux improvisés un peu. C'est sûr qu'on parle de Josh Allen, qui est un, un, un bon joueur de ça, mais est allé chercher 72 verges en 12 courses euh, lors des, des jeux improvisés un peu. Donc, il euh, va falloir faire attention à ça. Tu en as parlé justement tantôt. Brock Purdy nous a démontré que quand, quand il est temps de de devoir improviser une petite course par-ci, par-là et capable de le faire. Donc ça, il va falloir rester attentif euh, à ce genre de course-là. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi, il faut que les Chiefs restent euh, allumés et, euh, comment je peux dire ça, vifs d'esprit parce que euh, Mickaël a parlé tantôt l'offensive de Cash c'est des permutations à outrance, c'est de vieille changer vieille. les joueurs de place euh, trois, quatre fois avant la levée du ballon. Il va falloir que tout le monde sache qui, que les affectations défensives soient respectées, que ça soit compris par les joueurs, parce que c'est là que ça devient difficile quand, un joueur, quand deux joueurs pensent qu'ils surveillent le même. Là, finalement, il y en a un qui est tout seul. Donc ça, il va falloir rester allumé à ce niveau-là au niveau du jeu au sol.
0: Mentionnons que, que Chris Jones, justement, est excellent pour chasser les corps ailleurs. Pas le meilleur contre la course, ce qui explique un petit peu, avec la, la, les blessures qu'on a parlé aussi, qu'on est 17e contre le jeu au sol. Donc, il faudra faire attention à ça. Pas le choix de donner quand même l'avantage à l'attaque euh, au sol des, euh, des Niners. Michael, on a parlé beaucoup de Brock Purdy. Quelques statistiques quand même euh, intéressantes. On est 4e meilleure attaque par la passe. Là, en saison de régulière, tout était tout beau, tout, tout nouveau, tout beau. Oui. Euh, Purdy invité au Pro Bowl, un rate de 113, 31 touchés, 11 interceptions en éliminatoire. Deux matchs, rating en dessous de 90, une interception contre les Lions. Euh, et il s'est réveillé seulement lorsque quelqu'un est venu lui sonner la cloche. « Hey, mon chum, c'est commencé, réveille-toi. <rire> » Au Super Bowl, on ne peut pas se permettre un slow start comme ça contre les, contre les Chiefs. Ça va être terminé à la mi-temps, si c'est le cas. Euh, Je pense que ça va être important pour les, pour les surtout pour Brock Purdy de jouer 60 minutes. Alors, nous aussi, euh, parlons nous surtout de, de, des différentes cibles qu'il a à sa disposition. Contrairement au, euh, au, à Pat Mahomes, il en a un petit peu plus de qualité, donc plus, plus de joueurs qui sont capables de faire des jeux euh, du côté aérien pour les, pour les, pour les Niners.
2: Oui, vraiment. donc euh, Comme tu l'as dit, en saison, je pense qu'il y a même plus de verges par la passe que Pat Mahomes, Brock Purdy. Ouais. Euh, la, la seule affaire, c'est qu'en série, euh, je, je l'ai senti un petit peu stressé contre les Lions justement, euh, il s'est fait saquer euh, il s'est fait saquer deux fois euh, si je me trompe pas puis euh, une interception donc je me dis oh est-ce que Brock Purdy est en train de, de sentir la grandeur du moment euh, c'est pour le Super Bowl qu'est-ce qu'il va faire Puis écoute au final il, il a quand même bien répondu donc euh, comme tu l'as dit il ne faudrait pas que ça se répète dans le gros match dimanche parce que euh, Pat Mahomes il a énormément d'expérience le coach Reed ils vont mieux gérer ça ses armes en attaque, Debo Samuel, t'en as parlé. Si jamais il est bien surveillé, euh, on en a un autre qui n'est pas un pichou, Brandon Ayuk, euh, <rire> qui est capable d'aller les chercher.
0: en série toutefois, Ayuk. Là. Ça a été ouais. des, des matchs de 32 et 60 verges seulement. Là. Euh, ça va prendre le, le Ayuk de la saison régulière, là.
2: Oui, mais j'ai l'impression que quand il, quand il est mal pris, Purdy, c'est Ayo qui allait chercher un gros jeu en troisième essai. C'était comme sa porte de sortie, si on veut, mais effectivement, il va falloir qu'il qu soit plus présent. George Kittle, le lit rapproché, même position que Travis Kelsey. On dirait que c'est tout ou rien. C'est ouais, contre NB, il y a eu 81 verges. Euh, puis après ça, donc, ça dépend vraiment des matchs. Par contre, au Pro Bowl, toute l'attaque, Purdy, McCaffrey, Youth Chick, Kittle, Trent Williams. Donc, l'attaque au complet, elle est bien bâtie. Puis, les armes Purdy, il y en manque pas. Puis, évidemment, le coach ne complique pas la vie. Il sait, il sait c'est qui sont en arrière. Donc, c'est des petites passes, on, on le dit, dans le flanc. Puis après ça, les boys, on court puis on va chercher des verbes.
0: Pour moi, le, le facteur X de cette, de cette attaque-là, c'est... L'attaque aérienne, c'est Deebo Samuel aussi. On a parlé de son importance pour le jeu au sol. Pas celui qui va faire nécessairement le plus long jeu. Je pense que quand, le, le, quand ce sont plus des longues passes, on, on va chercher un petit peu plus Braden Ayuk ou même Jennings. Mais des actions rapides dans le flanc à proximité, c'est sa, spécial, sa spécialité. Huit passes captées contre les Lions euh, Et le dernier joueur qu'il faut mentionner, c'est Christian McCaffrey lui-même. Eh oui. 72 verges en série, 564 en saison, mais surtout 7 touchés en saison. n'a pas fait de touchés en série pourrait se réveiller à ce moment-là. et ça, On est rendu à 5 joueurs là, qui sont capables d'avoir un impact direct pour cette attaque-là. C'est énorme.
2: Vraiment. Pis tu l'as mentionné que Phil McCaffrey, il... Écoute, tout le monde va le voir dimanche. Souvent, il va recevoir une passe dans le flanc. Puis là, ça devient une confrontation un contre un. Il y a un joueur défensif qui le surveille, qui est un petit peu l'espion de McCaffrey. McCaffrey va en mouvement. McCaffrey reçoit le ballon. Puis là, un contre un. Mais McCaffrey, c'est un expert pour faire manquer des plaqués. Très souvent, le un contre un, le joueur défensif va rater son plaqué, Puis là, McCaffrey, c'est là qui va aller chercher beaucoup, beaucoup de verges. Donc, euh, s'ils sont capables, justement, de maintenir leur identité... Euh, les 49ers, c'est ça. Donc, il faut qu'ils gardent cette identité-là, des courtes passes, les verges après l'attraper. Euh, c'est comme ça qu'ils vont connaître du succès.
0: Excellente attaque aérienne qui affronte une excellente défensive aérienne Thierry. Euh, je vais y aller. Et c'est une, une jeune défensive qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu. On a été surpris que ça ait été la, la, le meilleur élément de cette équipe. Mais je pense qu'on a quand l'équipe. Mené par Spagnolo, a quel, vraiment quelque chose de précieux entre les mains. Je vais y aller un petit peu en, en défilant le, les, les âges de, de, des joueurs clés. sur la ligne sur le, en, en, en tant que, que, euh, que secondaire, Nick Bolton, 23 ans, Willie Gay, 25 ans, en, euh, lors de la tertiaire, les demi-de-coins, Algérie -ja, Al Sneed, le vétéran à 27, Trent McDuffie, 23 ans, joue comme un vétéran, Marauder, Justin Reed, excellent, à 26 ans, c'est une défensive qui n'a pas de... C'est une tertiaire, pardon, qui n'a pas de nom étoile, mais tout le monde fait le travail.
1: En fait, ils sont en train de devenir des joueurs étoiles parce que c'est justement, étant mm -hmm. jeunes, on ne les connaissait pas tant que ça. Puis là, ils sont en train de vraiment se faire mm -hmm. un nom comme, comme défensive très solide. Et ce que j'ai vraiment aimé, si je regarde les trois derniers matchs en, en éliminatoire, on a complètement anéanti des gros canons. Là. Pas, pas juste des, des petits joueurs. Mais on a on a complètement contré Tyreek Kill euh, des Dolphins. On, euh, contre les Bills, on a complètement arrêté Stefan Dix, trois réceptions, 21 verges. Ouais. On a arrêté euh, Dawson Knox, un, une réception, quatre verges.
0: Mark and euh, Juice, la semaine passée.
1: Mark Andrews la semaine dernière. Il y a, il y a seulement euh, Zay Flower qui a, qui a eu des grosses statistiques, mais c'est comme il y a eu deux jeux un peu improvisé, un jeu qui était seul, il y a eu un manque de communication, donc pas vraiment représentatif de leur performance. On n'a pas vu Odell Beckham Jr. de la game, donc on a arrêté beaucoup de gros canons. On est excellent cette année contre des gros groupes de receveurs. Là, effectivement, ils vont affronter un excellent groupe de receveurs avec les...
0: On doit mentionner, Thierry, que la semaine passée, deux éléments importants. La semaine passée, Wheelie Gay n'était pas là. Excellent secondaire, excellent contre les, le jeu par la passe. Mais cette défensive-là est pratiquement pareille que l'année passée, sauf que tout le monde est plus vieux. Comment est-ce qu'on peut se dire que les, les Niners ont des chances quand cette tertiaire-là a juste pris encore plus d'expérience par rapport à l'équipe championne de l'année passée?
1: Euh, écoute, on dirait que on fait tout un peu mieux, ce qui fait en sorte que la, la, la défensive est vraiment meilleure. Dit, t -t -t tout le monde a élevé son jeu d'un cran. Il n'y a, ouais. a personne qui, qui traîne de l'arrière comme certaines euh, éditions des Chiefs. Il y avait certains joueurs qu'on on traînait comme un, Danie, comme un Sorenson ou des joueurs comme ça. Ouais. On, comme, tout le monde est bon présentement. Il n'y a personne qui est un boulet à cette équipe-là. On peut, on peut faire confiance à, à pratiquement tous les joueurs sur cette unité-là. Donc, tu les confrontations, ça va être bon parce que y a... ça va être difficile pour les 49 de trouver une confrontation avantageuse parce que, justement, tous les joueurs sont, sont performent présentement. Et Donc,
0: ça, je pense que ça va être euh, probablement l'élément le, euh, le plus durement à disputer, justement, cette, euh, cette attaque euh, aérienne des... Les Niners contre cette excellente tertiaire et ce groupe d'unités de secondaire. Peut-être une mini faiblesse du côté de l'autre maraudeur, Mike Edwards, euh, mais c'est très mince. On
1: J'aurais une, une dernière chose. Il va falloir faire attention euh, aux passes rapides, aux... puis surtout aux blitz, de ne pas se faire prendre à contre-pied. Puis euh, justement, des, des, les, les Four Niners sont bons pour les petits jeux rapides, les petites passes rapides, puis c'est les verges après l'attraper souvent qui. Euh, leur donne beaucoup de succès. Donc, il va falloir faire attention à toutes les permutations, de ne pas perdre un joueur ou de... Justement, des fois, les, 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 les joueurs de ligne laissent passer certains joueurs défensifs ouais. pour euh, les exclure eux-mêmes du jeu euh, pour ensuite faire une petite passe dans le flanc. Donc, ça, rester euh, alerte de ça, puis pas se faire avoir. Euh,
2: on, on sait, Spagnolo, c'est un de ceux qui blitz le plus. Puis C'est quoi l'arme co du compte, le blitz C'est justement attaquer le blitz. Le blitz arrive de la droite. Tu passes à droite, donc après ça, les joueurs sont même plus dans le jeu. On ah, ici des bon
0: aussi, ce que les, que les 49ers peuvent très bien faire. On se transporte du côté des unités spéciales. Euh, ici, c'est le, le, le choc des générations, si on veut. Là, du côté des, des Chiefs, euh, Thierry, le, le botteur Harrison Butker est de glace depuis une certaine période. Ça a été 33 en 35 cette année. Euh, par les années passées, il avait eu, il avait eu quelques, quelques ratés, mais cette année, là, c'est solide, solide. 7 en 7 en série en éliminatoire. Il a réussi toutes ses transformations aussi. Euh, je pense que si on a un botté important du côté des Chiefs, on peut avoir confiance en Harrison Butker.
1: Oui, puis ça, c'est le genre de situation que tu ne veux pas avoir. Dans... On s'attend à avoir quand même un match serré. Tu ne veux pas avoir à mettre le match du Super Bowl dans les pieds de ton botteur jeune. Qui manque d'expérience. Donc, avoir cette garantie-là, euh, cette, garantie cette assurance-là, que si on en vient à avoir un beauté crucial, au moins on sait qu'on a un vétéran qui en a vu d'autres, et que, qui, qui, que oui, la pression va quand même être là. là et on ne peut pas enlever la pression complètement, mais peut-être plus habitué à la gérer qu'un botteur qui serait euh, très jeune.
0: Michael, du côté des, des Niners, c'est l'inverse. On hein? On a un jeune buteur en, en Jake Moody qui a eu des difficultés en saison. 21 en 25, on a vu qu'on n'a pas trop être utilisé. Euh, les, les Niners ont fait beaucoup de touchés. <rire> Et ouais. en saison, ça a été, en série, ça a été la même chose. 3 en 5. Euh, il n'a pas manqué de, de, de transformation en, en éliminatoire, mais en a manqué en saison régulière. Euh, il a semblé quand même... Hey, mauvais. Il, a quand même, il a semblé mauvais, il a semblé mauvais, mais ce qui est quand même rassurant pour l'équipe pour d'entraîneurs, c'est qu'il a raté ses placements quand même tôt dans la rencontre et il a été capable d'en avoir d'autres par la suite. Mais on ne peut pas se permettre de manquer un deux placements dans des situations clés. Contre les Chiefs, chaque point va être important.
2: Non, exactement. Puis, c'est sa précision sur les beautés un petit peu plus long aussi. Quand on compare Jake Moody versus Harrison Butler, Moody a un placement entre 40 et 49 verges en saison il est 4 en 6. Puis ça, 40-49 verges, c'est quand ils sont à la ligne de 22. Fait que, ils sont quand même loin, ils sont proches de la zone payante. Puis même là, il n'y a rien de garantie pour les 49ers pour un 3 points. Après ça, 50-59 verges et 2 en 3. Donc, tu sais, moi, je me dis... Est-ce que ça va forcer les 49ers en quelque part à... C'est peut-être que Cashman, il va se dire, bon, on est à la ligne de 25, on n'a pas un trois points assuré. Il va l'essayer, le, le Field goal, de la transformation de trois points, mais ce n'est pas une garantie. Quand on regarde Butker, 40 à 49 verges, il est, il est 7 en 7. Ça, ça veut dire qu'à la ligne de 35 environ, les Chiefs, ils peuvent, ils sont rendus presque, un petit peu traverser le milieu de terrain. Sont confortables de botter puis aller chercher un 3 points versus les 49ers, il faut qu'ils se rendent vraiment plus proche pour avoir un, un 3 points de garantie ou presque.
0: C'est important d'avoir confiance en son botteur. Lorsqu'on vient de passer la, la zone centrale, la, la ligne du centre, on, on a vu, particulièrement cette année, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Lorsque les équipes sont à la ligne justement de 45, 40, voire même 35, on est en quatrième essai. Certaines équipes préfèrent y aller parce qu'on n'est pas certain que notre batteur va réussir le trois points. Mm -hmm. Mais je pense que dans des moments clés, c'est important de pouvoir compter sur son botteur et les Chiefs en ont un de, de, de plus grande confiance que du côté des Niners. Il ne faudrait pas être surpris de voir les Chiefs gagner la bataille du positionnement dans, en, avec les, les, les bottes de dégagement. On a en Tommy Thompson, l'un des meilleurs batteurs de dégagement de la NFL. Les gars, parlons de. On vient de parler de tout ce qui est concret. Parlons des intangibles, des impondérables, ce qui pourrait faire pa passer, pencher la balance euh, d'un côté ou de l'autre. Je suis curieux d'avoir euh, euh, Thierry et Michael euh, pour, pour vous deux, chacun des éléments auxquels on n'aurait pas vraiment discuté jusqu'à présent qui peut faire pencher la balance soit du côté des Chiefs ou des Niners. Thierry, pour commencer.
1: Je, je vais en dire un rapidement que. C est, c est, on en a parlé, là, mais Patrick Mahomes, selon moi, même si on en parle et qu'on en parle, reste un X-factor. Un
0: X ah, oui, hein, il le, le, le il duo, est tellement
1: bon mais... que même si on en parle, on le sait, c vrai. il peut faire changer la balance. C'est à ce point-là à quel point il est, il est dominant. Euh, quelque chose qui pourrait faire ch changer la balance. Euh, le, la, même si Carl Shanahan a parlé aux médias qui disaient qu'ils pensaient plus au Super Bowl de, de, avec les Falcons. Ouais, Donc, je pense quand même que ça peut jouer dans la tête. C'est sûr qu'il ne le dira pas ouvertement, c'est certain, mais tu sais, on en parle encore aujourd'hui. Ça fait huit ans, puis à chaque fois qu'on arrive au Super Bowl, on en parle, de, même si quand Shannon n'est même pas dans le décor, à chaque année, on a une joke à quelque part de, de, des, des Falcons qui perdent le, le Super Bowl, 28 à, qui ont, qui ont scrapé leur record. Après ça, il a perdu le Super Bowl en 2020, tu l'as dit, contre les Chiefs. Donc, Amadé, c'est sûr que ça va y jouer en tête. Si commence à tirer de derrière, puis si les 49 Niners font comme ils ont fait aux deux derniers matchs éliminatoires, de, de, de mal commencer le match, puis de tirer de l'arrière, ça va venir jouer dans la tête. Ça, c'est certain. Là. Donc, ça, ouais. c'est un facteur que moi, je, je vais regarder.
0: Miguel de ton côté.
2: Écoute, euh, quelques euh, petits fun facts, si on veut. Les 49ers, là, les Chiefs sont considérés comme étant la maison cette année, donc ils pratiquent euh, dans les installations là, de, 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 du, du stadium, des, des Raiders, le Allegiant Stadium. Euh, cependant, les 49ers, eux, ils ont un terrain de pratique, puis euh, c'est sorti dans les médias comme quoi le terrain de pratique, le, le turf, le gazon, était, était trop mou, quelque chose du genre, donc vraiment, vraiment pas satisfait de, de leurs installations. Écoute, est-ce que ça va les motiver? Euh, est-ce que ça va les déranger? Ça va être à suivre. Ensuite, à ce stade-là, les Chiefs sont quatre victoires, aucune défaite. Les 49ers sont une victoire, euh, aucune défaite. Donc, les deux équipes sont une fiche parfaite. Il y en a une qui va plier et je termine en, dirais, en, dir, en disant « Monsieur Purdy, « Mr. Levent est-ce qu'il va être encore Mr. Irrelevant ou un champion du Super Bowl dimanche? À suivre. Ce
0: sont des, ce sont des points. C'était justement le mien, cette, cet élément de, de, de domicile des Chiefs par rapport, par rapport aux Niners. Même si, pour moi, mon il est, là, il est là du côté des Niners. Même si on, on était de l'équipe la mieux classée entre les deux, là, on, on semble être complètement négligé. Euh, Je n'ai pas les cotes ici devant moi, mais dans les derniers jours, ça favorisait quand même aisément les, les, les Chiefs. On, on semble manquer de respect du coup aux, aux Niners euh, parce que c'est difficile d'y aller contre Mahomes et euh, contre Reed, mais aussi parce qu'on a eu un parcours un petit peu plus difficile en éliminatoire. Donc, on, on se do, donner un terrain d'un petit peu moins de, de qualité à l'Université du Nevada. J'ai l'impression que les, les Niners... Euh, je prends un petit peu de vos deux réponses, là, mais on va arriver avec un couteau entre les dents pour pouvoir venger cette, euh, cet élément-là. Et de l'autre, ben, je pense que justement, le poids de cette victoire commence à peser lourd sur and Shanahan. S'il perd dimanche, on va se dire, ben, c'est peut-être un des grands gourous offensifs euh, de la NFL, mais en saison régulière, en, en éliminatoire, lorsque ça compte. Ça ne marche pas. Donc, Je pense que c'est un impondérable qui pourrait peser euh, en faveur des Chiefs. Cette pression et de, la, la gestion d'un match, on sait que les Niners ne sont pas les meilleurs pour s'adapter dans un match. Je pense qu'il va falloir qu'il soit euh, sur, son, euh, sur son spot, là, sur, son, sur son X, le mm -hmm. euh, Shanahan euh, dimanche. Avant d'y aller de nos prédictions, les gars, on doit parler quand même de l'effervescence au niveau entourant le Super Bowl. Premièrement, on le dit, on est à Las Vegas pour la première fois, à Legion Stadium, un, un, un stade euh, qui a l'air absolument extraordinaire. Il y a tous les attraits qui viennent avec Las Vegas, évidemment, mais on est vraiment là. On dirait que Las Vegas, c'est la, le, le, la pierre angulaire, c'est le milieu euh, euh, de prédominance du monde sportif d'Amérique du Nord depuis, depuis quelques temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence. Évidemment, on va avoir une, une, une Taylor Swift qui va être là. Il faut le mentionner. Elle va amener énormément de téléspectateurs. Euh, je ne serais pas surpris, les gars, que ça soit le Super Bowl le plus regardé de l'histoire pour les facteurs que je viens de mentionner. Las Vegas, Taylor Swift, la revanche du Super Bowl, les Chiefs, les, 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 les Niners, deux grosses équipes. Il y a quelque chose qui se passe cette année pour que, du moins, avant que le match commence, on a un des meilleurs regroupements d'éléments pour faire mousser ce match-là. Je serais curieux d'avoir votre, votre opinion là-dessus, Mickaël, pour commencer.
2: Oui, ben tu sais, tu le dit, Vegas, c'est mettons les plus gros combats de boxe, la UFC, là, avec la sphère, l'énorme sphère de Vegas, ils mettent les cases des 49ers, les cases des Chiefs. Euh, Taylor Swift, on a parlé dès que les Chiefs ont gagné. Le Swift a un spectacle à Tokyo. Elle va tout se rendre à temple, la panique était pognée. Écoute, tous les éléments sont là, comme tu l'as dit, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de paires de yeux qui soient arrivés sur leur euh, téléviseur dimanche. Écoute, l'effervescence va être là. Euh, ce petit bémol, Usher, à la mi-temps. Ça fait longtemps, longtemps qu'on l'a entendu. Je suis un petit peu déçu, mais bon, ça sera
1: lui. Bon point. Thierry, de ton côté. Moi, ma question... Ben... Mon petit jeu qu'on pourrait se poser, c'est « Est-ce que Taylor Swift va avoir plus d'attention médiatique après le Super Bowl que Usher? <rire> » Clairement, j'ai l'impression qu'on va plus t'entendre parler, surtout s'il y a une, si une victoire des Chiefs. J'ai l'artiste qui ne chantera pas va avoir plus d'attention que lui. Qui
0: va faire on va l'avoir sur le terrain si, en, en cas d'une victoire des, des Chiefs, c'est évident. Allons-y pour conclure l'épisode. On, on, on a mis plusieurs, euh, plusieurs étoiles d'un côté ou de l'autre. Euh, reste que certains des points qui valent plus que d'autres. Hein? Ça c'est important de prendre ça en considération. Et on va y aller de, de, de prédictions pour, pour ce match. Mais comme je disais à Thierry euh, avant, avant, avant que l'épisode commence, de mon côté, je pense que je pourrais changer de choix de demain. Euh, donc euh, ce ne sera pas final. Je pense que c est, c est, pour le jeu des prédictions, c'est toujours agréable de, de mettre quelques dollars. Mais je pense que c'est franchement un match qui pourrait aller de, de part et d'autre cette année. Mais euh, allons-y de nos prédictions pour le, le, le 58e Super Bowl, Thierry, pour commencer.
1: Euh, moi, j'y vais avec les Chiefs. J'y vais avec une victoire de Patrick Mahomes qui va cimenter son... son, son... Sa, sa carrière envers le, le, plus, le plus grand de, de, de tous les temps. Et Il y a un, euh, le dernier, carrière, le dernier carrière à avoir gagné deux fois un Super Bowl d'affilée, c'est Tom Brady. Ouais. Euh, on, on parle d'un joueur qui est dans la même trame, donc j'ai l'impression que tout porte à croire que les Chiefs vont, vont, vont aller gagner ça.
0: Les, les Chiefs gagnent et on rentre, Reed Mahomes, dans cette conversation-là de Brady, um, de Brady uh, Belichick, qui on, dû à son âge, Andy Reid n'aurait pas une aussi longue longévité avec, avec ce, ce... Donc, c'est pas un tandem qui serait durerait aussi longtemps, mais pour une courte période, je pense qu'on doit parler quand même de, de dynastie en cas d'une victoire des, des Chiefs. Michael, de ton côté?
2: Ben écoute, euh, vous l'avez mentionné, le Mahomes et Thierry va cimenter son leg déjà à un très jeune âge. Andy Reid avec une victoire S. Est-ce qu'il va, il va rentrer dans la conversation d'un des plus grands coachs avec Belichick? Je ne pense pas qu'il va le dépasser, il va falloir qu'il en gagne plus, plus encore. Puis écoute, à chaque fois qu'on regarde un match des Chiefs, on est habitué, Mahomes, il ne perd pas. Il ne pas. Donc, euh, je vais aller avec les 49ers, moi.
0: <rire> ah oui, Mr. Hilary. J'adore ça. J'adore ça. De mon côté, euh, je mets plus d'étoiles au tableau du côté des. Des, des Niners. Et je pense que c'est un exercice qui est, qui est agréable à faire. Euh, J'ai entendu Arnaud gascon euh, de sur les zones de BPM faire une liste des 10 meilleurs joueurs des deux équipes combinées. Je pense que si on ferait l'exercice, il y aurait probablement plus du 6-4 en faveur des Niners. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui me font donner la victoire aux Niners. Par contre, euh, J'ai appris récemment que lors d'un match-clé, on ne doit pas miser contre Mahomes et Andy Reid. <rire> Donc, euh, en date euh, euh, d'aujourd'hui, ce soir, je donnerai la victoire
1: aux Chiefs. Mais wow.
0: peut-être que demain matin, je vais me réveiller euh, et je vais avoir changé d'idée.
1: <rire> ce, ce qui est le fun au moins, c'est que là... On est sûr et certain que quelqu'un au podcast va avoir raison. Exactement. Yes. <rire> Parce que là, on, cette année, ça n'a pas été facile. Donc, ça nous là, là, permettre
0: on de ne pas perdre sûr. la face jusqu'au bout. Euh, <rire> que ce soit pour regarder justement le, le, le spectacle de la mi-temps de Husher, que ce soit pour, pour voir 15 fois pendant 3 secondes Taylor Swift, que ce soit pour manger de la bonne nourriture entre amis, Boire quelques consommations, que ce soit pour justement l'effet social, que ce soit pour euh, vraiment les puristes du football que nous sommes euh, d'avoir le match ultime dans une année ou, que, ou simplement pour mettre tout ça ensemble, ce qui est pas mal notre cas, je pense. C'est un événement social extraordinaire, probablement le plus gros de l'année. Euh, je m'avance rapidement là, sans avoir considéré plusieurs, plusieurs éléments, mais lors d'une seule soirée, je pense qu'il n'y a pas d'événement social plus fort euh, qui revient à chaque année que le Super Bowl. Donc, que ce soit pour une des raisons que j'ai énumérées auparavant, que, ben, je, je souhaite à tout le monde un, un bon match. Je, on espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura préparé. C'est quand même agréable d'arriver dans une soirée et d'en de, 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 surprendre quelques-uns, de, de, de savoir un petit peu de quoi on parle. Euh, certaines personnes ne regardent tout simplement pas le match, mais cet épisode-là ne sera pas pour vous. Mais euh, pour ceux qui sont à leur événement social et qui souhaitent quand même euh, avoir une idée de ce qui se passe, bien, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va vous avoir donné une bonne idée euh, des, des principaux euh, des, des principaux acteurs qui pourraient faire pencher la balance euh, d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, Honnêtement, on souhaite encore une fois... On se souhaite un bon match. Hein? On a quand même été gâté euh, l'année passée, euh, l'autre année d'avant aussi, euh, lors de la victoire des Rams. Donc, ça fait deux bons Super Bowls qu'on a. On s'en souhaite un autre. Et on a, tous les éléments sont là euh, pour, euh, pour, euh, pour que ce soit le cas. Donc, euh, je vais souhaiter vraiment le, le meilleur des matchs, le meilleur des Super Bowl à tous. Thierry, Michael, c'est ce qui conclut une, une belle saison 2023-2024 d'analyse du football de la NFL. Euh, un épisode en début de saison, un autre à la mi-saison, un en début des éliminatoires et un autre pour le Super Bowl. Donc quatre épisodes qui furent vraiment très très agréables à produire. Je pense qu'on a, a fourni des disons de, du contenu de qualité pour nos, pour nos auditeurs. Donc euh, je vous dis je vous dis un gros merci pour la participation d'aujourd'hui et pour euh, toute la saison. Ce fut vraiment une, une saison très, très agréable euh, à passer, à analyser à, à vos côtés. Là.
1: Merci.
2: Oui, bien, exact. Merci à tous. Merci à nos fidèles auditeurs. Et puis euh, Bon match. Bon match, bonne bouffe, bonne bière. Bon match à tous et je vous dis euh, bon
0: Super Bowl et à un prochain épisode du Tendaret.